0: decirles que la cabina está este viernes llena, así que un aplauso a todos los que vinieron si usted está por alguna razón llamando a alguna extensión de MBC Radio, nadie le va a contestar, todos están aquí en la cabina gritando es viernes, primer viernes de mes, este así que gracias que bueno, se ve que todos necesitábamos sacar el Fua. Viernes de sangre, explica que está con nosotros. Además, tiene usted eh, presente a los partidos que conforman las coaliciones de cara a las elecciones. ¿Saben cómo votar? ¿Cómo tienen que emitir su voto? Ya déjense por quién, que es lo más difícil. ¿Cómo emitir su voto? de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos también buenas noticias, datos sobre la guerra comercial emprendida por el gobierno de Trump y mucho más. Ah, por cierto, en el grito del viernes nos acompañó la Escuela Nacional de Ingenieros. A ver, tú platicanos. Hola, buenas tardes. Nos acompañó la Escuela Militar de Ingenieros. Janine es súper educada, yo no la presenté y ella lo saludó. Janine, productora de A Todo Terreno. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Así arrancamos, A Todo Terreno. Terreno, gracias por acompañarnos este viernes primero de julio del 2018. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir. Como siempre, lo más importante es lo que ustedes quieran. Puedan contarnos el teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585. treinta Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. CNN justamente titula esto como... Eh, una guerra de comercio que ha comenzado Donald Trump. ¿De qué se trata? Y sin duda, ¿cómo esta más bien guerra comercial nos afecta? a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a otros aliados de Estados Unidos. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba, economista y editor de Boletín de Inversiones Top Money Report, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes. ¡Ay! ¿Todavía no está Memo? Bueno, vamos a buscar a Memo para que nos pueda contestar y, y explicarnos justamente de qué se trata esta guerra comercial contra la Unión Europea, contra México y contra Canadá, a la hora de que Donald Trump activó aranceles al acero el 25% y aluminio el 10% Que ya había anunciado pero que se había quedado en suspenso Y que además ha provocado también reacciones importantísimas al interior de Estados Unidos Y por supuesto reacciones que se estarán viendo también en nuestro país Ahora sí Guillermo te escuchamos, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes ¿Qué tal Pam? Buenas tardes, saludos a todos
0: eh, Memo, ¿cómo explicar esto con peras y manzanas?
2: Pues mira, es muy sencillo, una guerra comercial se le llama cuando, cuando un, un mínimo dos países eh, se disputan entre sí eh, a través, generalmente, a través de barreras arancelarias o no arancelarias, también hay barreras no arancelarias, o sea, no por la vía de impuestos, puede ser por la vía de regulaciones y demás. este el, el, La restricción a las importaciones y exportaciones, por supuesto que, eh, por ejemplo, México tiene ...un superávit comercial con Estados Unidos... ...es decir, nosotros le exportamos más como país... ...le exportamos más de lo que le compramos a Estados Unidos... ...esto es de fondo lo que le molesta a Donald Trump... ...porque erróneamente... ...piensa que esto es una especie de fuga de dinero... Eh, ...que como si estuviera perdiendo Estados Unidos... ...estuviera perdiendo dinero por esa vía... ...y entonces eh, y nosotros mexicanos estamos, entre comillas... ...aprovechando de los pobrecitos estadounidenses... ...pero no es así... ...sin embargo, en la mente de Trump dice... ...ya lo que tenemos es este saldo negativo vamos a eh, poner tarifas, aranceles, impuestos para compensar esa pérdida para que las lo que nosotros les compramos a los, a las empresas que están instaladas en México, por cierto, ni siquiera tienen, no son empresas de mexicanos todas, muchas de ellas son empresas estadounidenses que vienen aquí a producir, pero bueno, eh, empresas instaladas aquí les vamos a poner una tarifa, un arancel para que a la hora que sus productos se vendan en Estados Unidos sean más caros, obviamente al el tener un precio más elevado. Pues esto eh, significa que eh, en bajo condiciones eh todos los demás suponiendo lo demás constante eh, van van a tender a, a ser menos demandadas, porque obviamente eh, entre más caro sea un producto menos tenderá a consumirse, entonces la idea de Trump es que con esto va a estimular que compren lo local, lo he hecho en Estados Unidos que por cierto no es tanto y no, no todos lo producen, pero bueno eh, y entonces empieza a poner tarifas pero bueno eh, y, y aranceles. Eh, obviamente eh, eh, México y otros países contestan de la misma de la misma manera. Otro error, por cierto, y ahorita lo comentamos uh -huh. si quieres, eh, tratan de, de, de quitarse al ojo por ojo. Ah, yo también le impongo barreras comerciales, barreras arancelarias, a tus productos que vienen de allá para acá también, aunque sean menos, nosotros también le ponemos. Entonces, es un juego de nunca acabar una carrera hacia el fondo, porque entonces ah, eh, lo que podemos esperar es, ah, entonces... Estados Unidos puede enojarse otra vez Donald Trump y decir pues entonces te pongo más tarifas todavía a más productos para que no solamente sea el acero y el aluminio, sino puedan ser automóviles, puedan ser no sé otras cosas. Allí ha salido la nota de que Trump incluso consideraría prohibir la importación de autos de lujo a alemanes, entonces imagínate nada más, entonces no es una guerra comercial nada más contra México, es una guerra comercial mundial entre comillas, si se me permite la expresión, que podría iniciarse, no está garantizado. Creo que podría iniciarse por esta, esta carrera hacia el fondo, como le he llamado, en de, de poner aranceles. Yo te pongo aranceles, yo te los pongo también. Tú me los pones, yo te los pongo. Y, y, un, y fíjate nada más, lo grave de la guerra comercial es que ¿quiénes son los que pierden? Los, los consumidores. consumidores. Los consumidores, porque los gobiernos ganan. ¿Por qué? Porque ellos, eh, ¿quién se va a quedar el dinero de los aranceles, de las tarifas? El gobierno. y quién ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Los consumidores de todos los países. Es una carrera de perder, perder. En el libre comercio es un juego de ganar-ganar porque los, los consumidores y los productores adquieren las, las mercancías a mejores precios porque no están artificialmente encarecidas y todos ganamos. Los consumidores compramos más barato, los productores pueden comprar insumos a mejores precios y dar mejores más, mejores precios también a sus clientes en sus países de origen. Entonces, así como el libre comercio nos ayuda a todos porque es un ganar-ganar, la guerra comercial es una carrera sin fondo. Pero bueno, quiero decirte aquí eh, mi opinión al respecto. Pienso que Donald Trump lo está usando muy a su estilo, que es un estilo de negociación muy agresivo. Está usando esto solamente para meter presión. ¿Cuál es lo que, qué, es, ¿Qué es lo que él tiene en la cabeza? Y ha sido muy explícito todo el tiempo lo que acabo de mencionar en un momento. Quiere reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Y ha pintado su raya. O o, o, o México, eh, la Unión Europea, China y los demás países nos compran más. Habría que decir, preguntarle, oye, ¿cómo nos vas a obligar a comprarte más? pero bueno, en su, por eso es que es tan grave lo que lo piense Donald Trump, porque es una mentalidad equivocada. Eh, ellos, ellos Él quiere decir, o nos compran más y, les, y los otros este, les compramos menos a ustedes, o voy a, a, a imponer aranceles. Así es delicado, porque obviamente eh, las quejas que ya se presentó la, la Unión Europea ante la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, van a tardar años en resolverse. Entonces, por eso te digo que pienso yo que es una estrategia de Donald Trump para... Eh, como que no hay tiempo que esperarse para, no, no no hay tiempo para esperar años para negociar en realidad pienso que eh, lo que va a presionar Donald Trump es sentar a los demás, a todo el mundo porque el de, eh, Estados Unidos tiene déficit con todo el mundo eh, para de, de alguna manera él conseguir lo que quiere, que es repito reducir su déficit comercial
0: Ahora, ¿crees que le funcione? porque la respuesta que se ha tenido no, no creo que haya sido la que esperaba
2: yo, todo lo contrario, yo pienso que es exactamente, estamos haciendo lo que él quería que hiciera. ¿Sí? O sea, sí, claro, por supuesto. Eh, se sabía, él él incluso les ha dicho al, en reuniones con republicanos, les ha dicho que está hay eh, que estar dispuestos a pagar un pequeño costo, así lo dice él, eh, porque va, él dice, confíen en mí porque voy a, al, al, al final el resultado va a ser positivo para Estados Unidos. Recordemos que él siempre ha tenido su frase de hacer a América o a Estados Unidos grande otra vez, uh -huh. él, él dice, confía en mí que sí vamos a tener costos, no va a ser gratis, pero vamos a hacer que Estados Unidos salga ganando de esto. La verdad es que esto lo tenía perfectamente bien medido, sabía que iban a contestarle, eh, como le pasó con China, eh, también cuando amenazó con ponerle a, a a productos chinos, los chinos le contestaron de la misma manera, después se exanjó esa posibilidad y pienso que va a pasar algo, algo similar, eh, lo que tenemos que entender aquí es dos cosas Que tenemos a un hombre Que pues, está eh, tiene unas vías proteccionistas equivocadas Sí, pero que gobierna Estados Unidos Y lo va a gobernar por todavía Más de dos años, entonces por lo menos Y si, y si se relige pues todavía Otros cuatro años extras Entonces, sí es una persona que tiene eh, Una mentalidad económica errónea Pero que es el que gobierna Estados Unidos Y nos gusta o no, es un hombre muy poderoso Y eh, decía que todo el mundo Está en déficit con Estados Unidos está China eh, mejor dicho, Estados Unidos ya hay déficit con todos, con, esta, con China, con la Unión Europea, con México, etcétera Entonces, eh, dado, dado esta situación, el, eh, que en realidad sí es cierto que tenemos más que perder eh, nosotros, todos los demás, todo el mundo, China, Europa, nosotros, y sí tenemos más que perder. Pienso que tarde o temprano eh, se, tendrá, se, se darán cuenta de esta situación y veremos que, como se dice coloquialmente, quien tiene la sartén por el mango aquí es el señor Trump, por muy loquito que esté, y por mucho que nos haya enojar y aunque sus ideas sean equivocadas desgraciadamente eh, tiene las por el banco y nos va a forzar a dos cosas o aceptar las condiciones quizás no todo lo que él pide pero nos va a presionar y obligar al mundo a aceptar eh, algunas restricciones comerciales desgraciadamente ¿por qué? porque ya decía los consumidores somos los que quedamos en medio nos va, nos va a presionar para a aceptar algunas condiciones o va a decir bueno si no aceptan entonces eh, olvídense de los tratados comerciales olvídense del Telecán, olvídense de, eh, de esto porque yo voy a imponer aranceles este y entonces eh, eh, sería ya entonces ahora sí una guerra comercial mundial eh, en toda su en toda su fuerza y pues eh, sería desastroso no porque normalmente hay que decirlo las guerras comerciales suelen terminar como guerras bélicas uh -huh. así como el, el libre comercio uh -huh. el interés siempre es el dinero exacto, el interés siempre es el dinero y pues luego puede conducirse, esperemos que no, no lleguemos a esos niveles, pero pues siendo muy objetivos creo que eh, tendremos que ceder eh todo el mundo incluyendo México, eh, no olvidemos que el tratado de libre comercio de América del Norte está renegociando porque él lo quiso y que y que y que no vamos a lograr tener un tratado más abierto porque él se sentó a negociar para hacerlo más cerrado y que aceptamos ciertas condiciones que él nos ponga o nos vamos olvidando del tratado. En mi opinión, más vale tener tratado que no tenerlo, eh, y porque de, si no lo tenemos, entonces, de todos modos, él va a hacer lo que quiera, se va a salir del tratado, y nos va a poner aranceles, y va, vamos a pagar un costo, un costo todavía más alto. Entonces, es decir, por no ceder un poco más, y se salgamos perdiendo. Entonces, eh, bien dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen juicio, y creo que aplica perfectamente también ese dicho en materia comercial.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Memo.
2: No, pues aquí, gusto saludarte, Pancha. Que
0: estés muy bien, Guillermo Está Barba. Bien. Lo encuentran en Twitter como Memo Barba, economista y editor del boletín de inversiones Top Money Report, hablándonos acerca de esta guerra comercial. Y Donald Trump, la pregunta del día, cambiando drásticamente del tema. Bueno, no, más bien es la misma, pero en la visión de Pancha, nuestra candidata a la presidencia. ¿Qué postura tendría que tener Pancha ante esta imposición por parte de Trump?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: Debería tener la pancha ante la imposición de aranceles por parte de Donald Trump Que lo cite en la línea fronteriza y le pague su
3: mordida
4: Pues yo pienso que los tiene que pagar con mordida, ¿no?
3: Yo creo que pancha debería comerse a Donald Trump Yo pienso que pancha
0: tiene que juntar a toda su jauría e ir a manifestarse a la línea Yo creo que cuando pancha gane debería de poner impuestos a las croquetas gabachas
5: a todo terreno
0: pues qué perra sería así pueden seguir a pancha en arroba pancha 2018 en twitter y pancha presidente en facebook
6: no necesita tener ningún guarura ni hacer sus travesuras para poder subir ella es muy brava y no dará partido a propuestas y sentidos que no puedan cumplir Viene pancha fuerte, viene pancha arriba, ella es pancha, la cantipancha por ella hay que votar. Viene pancha ¡Muerte! viene pancha arriba, ella es pancha, la cantipancha por,
3: por ella, ella hay que, que votar.
0: Ahora sí cambiando drásticamente el tema, hoy se cumplen nueve meses, nueve meses. ¿No ha habido respuesta de la Procuraduría? Por supuesto, ni cerca de detener al responsable del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Tampoco respuesta sobre esa dichosa ficha roja que se levantó pero que nunca existió. Nueve meses sin justicia.
6: Se pongan del lado de nosotros... Que
0: se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le
3: desea. Victoria Ponce, pues, nada.
0: Nueve meses del feminicidio de Victoria Salas Martínez. En este espacio vamos a seguir contando. Saludo a Hatsiri Magallanes que trae la información. Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo por los municipios de Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, donde tendrá distintas actividades con motivo del Día de la Marina Nacional. A su llegada, el presidente va a encabezar la ceremonia solemne en la mar de vocación a los marinos y depósito también de una ofrenda floral. Al término, se va a trasladar a Tampico para inaugurar las obras de ampliación del puerto de Altamira. De igual forma, va a inaugurar la Expo Mar 2018, donde el presidente va a interactuar con 40 niños que estarán en este acto en el sitio de Infantería de la Secretaría de Marina. Posteriormente va a encabezar por última ocasión en su sexenio la comida oficial con marinos. Durante los actos Peña Nieto va a estar acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de Marina Vidal Soberón así como otros funcionarios locales. Para MBS Noticias, Caxiri Magallanes.
7: Buenas tardes, este viernes el termómetro registrará en México temperaturas superiores a los 30 grados centígrados como resultado de la onda de calor que afecta al país, informó el Servicio Meteorológico Nacional, el organismo Dependiente de la Comisión Nacional del Agua, detalló que en áreas de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán e Hidalgo se prevén en las próximas horas temperaturas de 45 a 50 grados Celsius. En tanto, en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelos, se esperan temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Mientras que para sitios de Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican de 35 a 40 grados Celsius. Para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se estima una temperatura máxima de 31 a 33 grados en la Ciudad de México y de 29 a 31 grados Celsius en el Estado de México. Por ello, ante estas elevadas temperaturas, recomendó a la población hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados, informó Adrián Jiménez.
3: Luego de que se filtraran fotografías de la vida íntima de Pancha, la candidata presidencial independiente aseguró que se trata de una filtración de un exnovio resentido y que es falso que esas fotografías hayan sido tomadas con fines de lucro o que si bien es cierto haya llevado una vida difícil, no ha necesitado comerciar con su cuerpo. Pancha destacó que eso se trata de un ataque más en contra de su campaña que va avanzando contra todo pronóstico y que le salió mal a los que la orquestaron, pues lejos de tener gente que piense en contra de ella, ha ganado un amplio público. ...de simpatizantes caballeros... Gracias por el delito de robo a negocio con violencia, policías de seguridad pública detuvieron a una banda conformada por cinco individuos en calles de la delegación Benito Juárez. Las primeras investigaciones refieren que policías realizaban su recorrido cuando fueron alertados por operadores del centro de control y comando Cedo Sur del robo a una tienda de conveniencia ubicada en la calle Presidentes, Colonia Portales. Al llegar a ese lugar, los delincuentes intentaron darse a la fuga. Dos de ellos en un vehículo marca Volkswagen y tres más corrieron entre las calles. Sin embargo, los cinco implicados... ...fueron detenidos tras una breve persecución... ...al efectuarse una revisión preventiva en el auto... ...donde viajaban dos de ellos... ...se detectaron 24 botellas de cerveza en dos cajas... ...así como una de plástico de color azul con botellas de líquido limpiador... ...también se encontró una caja de plástico con seis bolsas de detergente... ...en otra caja también se fueron halladas mercancía diversa... ...que presuntamente sustrajeron de la citada tienda... ...por estos hechos quedaron a disposición del Ministerio Público... ...en la Fiscalía de Benito Juárez... ...uno de los delincuentes cuenta con tres ingresos al recusorio Oriente por el delito de robo grabado y otro también al recusorio Sur y Norte por el mismo ilícito. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y tenemos buenas. René Cruz con las buenas noticias hoy te escuchamos. Buenas tardes.
5: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral publicó ayer la convocatoria para que los ciudadanos formulen a través de las redes sociales las preguntas que se les harán a los candidatos presidenciales durante el tercer debate que se realizará el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Los ciudadanos podrán publicar sus, sus preguntas hasta el 5 de junio y para ello, Pamela, pues deberán elegir al candidato y arrobarlo Posteriormente deberán elegir uno de los siete subtemas, los cuales estarán identificados por los hashtags Debate INE Educación, Pobreza, Economía, Tecnología, Salud, Sustentable y Cambio Climático. Estas preguntas también se pueden formular en video con una duración máxima de 20 segundos en formato vertical HD en, en un formato de 1280 x 720 eh, Pamela, comentarte que los moderadores de este tercer debate, que serán Gabriela Barquetín, Leonardo Furcio y Carlos Puch, escogerán 12 preguntas para formularlas el día del debate a los aspirantes presidenciales. Pamela, el reporte que tengo.
0: Muy bien, muchísimas gracias René, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Francisco Rojas nos acompaña justamente para hablar sobre cómo votar. Un sitio para ensayar.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el 5166125.
6: ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, sin calor! ¡Es imposible de aguantar! ¡Qué calor, qué calor! ¡La ropa llega a
0: molestar! ¡Qué calor,
6: qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor,
0: qué calor! Extrañamos que... las playas de Brad. <ríe> ¡Qué bárbaro! De verdad, que sí, qué calor, el día de ayer, el día más caluroso en la Ciudad de México en muchísimos años. Le agradezco enormemente a Francisco Rojas, Coordinador de Proyectos de Estrategia Electoral. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
8: Al contrario, Pamela, muchas gracias por la invitación.
0: Ustedes se dedican a analizar los procesos electorales, veces en México y Latinoamérica, y traen una página bien interesante que se llama Cómo Votar MX, que sirve para que la gente pueda entender... ¿Cómo va a hacer esta boleta electoral que van a recibir el primero de julio y cómo tienen que emitir su voto?
8: Así es. Bueno, eh, cómo votar.mx fue un, un proyecto que generamos desde, desde estrategia electoral al identificar que finalmente sí existe un, proble un problema público asociado a las elecciones al momento de que los electores van y ejercen su voto. El Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, realizó distintos estudios sobre los votos nulos y determinó que más del 50% de esta forma de sufragar corresponden a errores del electorado. Entonces, a partir de este problema público, que además está documentado de manera objetiva, nosotros dijimos, ¿y por qué no hacemos un simulador del voto donde la gente pueda practicar, aunque parezca algo simple, la forma en la que debe ejercer su voto y que este sea válido, por quien sea que cada quien tiene que, que votar.
0: Estos 50% de votos nulos que eran en realidad nulos por un error, ¿qué errores eran los que la mayoría de las personas cometían?
8: Sí, esto es, que preguntas es fundamental porque creemos que esta puede ser una de las causas que en 2018 más eh, conduzcan a la gente a errores, eh, sobre todo en la existencia de coaliciones electorales. Como tú sabes, en 2018 tenemos tres coaliciones electorales pero ninguna de ellas es total. Esto implica que si bien a la elección presidencial los tres partidos, los nueve partidos se encuentran coaligados, no necesariamente va a ocurrir así a diputados uh -huh. eh, federales, a senadurías. Y bueno, ya ni hablar de las elecciones a nivel local, que ahí tenemos otras modalidades de asociación electoral, como las candidaturas comunes, y esto termina por complicar mucho la forma en la que la gente vota.
0: Ok, ¿qué tenemos que saber?
8: Bueno, es importante que la gente considere que la forma en la que va a votar a la presidencia no necesariamente va a hacer que su voto sea válido a la elección de diputados. Y aquí te doy un ejemplo. Si tú votas, eh, y para no decir para no decir opciones, si tú votas por los, integrantes, los tres partidos integrantes de una coalición a la presidencia, tu voto va a ser válido siempre y cuando sean parte de esa misma coalición.
0: Ah, a ver, eh, a eso quiero llegar. Digo, pongámosle nombre por... Sí. Voto por Andrés Manuel Observador, uh -huh. Pero voto únicamente por Morena. Hay diferencia si voto... O sea, ¿qué pasa con mi voto si voto solo por Morena o si voto por Morena y por el pez? Ni Dios lo quiera. este, eh, Lo del PES nada más. ¿eh? ¿Qué pasa?
8: Sí, bueno, aquí es importante detenernos y señalar que el voto tiene distintos efectos. Uh -huh. El más importante y en el que todos nos fijamos es su capacidad pues para designar a un ganador en una contienda electoral. Sin embargo, en este efecto, la forma en la que tú marques hará que tu voto sea válido para ese candidato, en este caso para Andrés Manuel. Pero el voto tiene más efectos. Uno de ellos es el registro de los partidos políticos, otro es el otorgamiento de tiempos en radio y televisión, de financiamiento público, y por último, solo para el caso de las elecciones a diputaciones y senadurías, eh representación prop prop proporcional comúnmente conocidos como
0: plurinominales. Okay. Pero ese voto que si voy por alguna por algún candidato que tiene tres partidos ese voto le da se se divide proporcionalmente lo que le tocaría a los tres partidos o le estaría dando más a cada uno no sé si me explico. Sí eh,
8: se divide proporcionalmente solo para los otros efectos uh -huh. es decir para elegir a un candidato la forma en la, que tú bar eh, en, en la que tú marques la boleta va a es corresponder bueno. a un voto.
6: Okay.
8: Sin embargo, para los otros efectos, los que te comenté hace un momento, ahí sí... Digamos, quienes marcan Morena y, y PT, uh -huh. todas las personas que marquen Morena y PT, esa votación se distribuirá en partes iguales entre estos dos partidos para efectos del cálculo de... El que, dinero que reciben. Y del registro de los partidos políticos, que registro. también es importante.
0: Uh -huh. Ok. Ahora nos decías qué pasaba en el caso de senadores. Era plurino para los plurinominales.
8: Representación proporcional. Uh -huh. Así es. Ahí también importa la forma en la en la que votes. Con la, mis, con la misma lógica uh -huh. o sea si tú votas por más de un partido político los integrantes de una coalición claro está porque si no estás anulando tu voto eh, la votación se distribuye entre los partidos uh, por los que marque la gente no PT Morena o PAN PRD o PRI eh, Verde eh, se distribuyen para calcular ¿Cuántos curules de representación proporcional tendrá cada uno de los partidos políticos? Y ojo, aquí es importante que, que quienes nos escuchan tengan en mente que los partidos políticos deben de obtener el 3% de la votación válida para poder alcanzar estas prerrogativas.
0: Ahora, sé que es un juicio de valor lo que te voy a preguntar, pero ¿qué nos conviene cuando tú eliges un presidente ¿Te conviene tener un Congreso que le haga contrapeso o te conviene tener un Congreso que le ayude a sacar adelante cuáles son sus propuestas?
8: Sí, aunque es, es un tema más político, eh, sí, por supuesto, sí. en democracia es necesario que, que exista el disenso eh, y el sistema de pesos y contrapesos es algo muy necesario en en democracia entonces si lo que buscas es, 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 esa, una es esa opinión personal. pues sí a mí, a mí me parece que es, que es necesario que haya que la, la democracia tiene que ser discusión tiene que no no tiene que ser totalmente terso no por supuesto que sí
0: qué otras cosas debería tomar en cuenta la gente antes del primero de julio
8: eh, bueno también eh, hemos hablado mucho de la elección federal y pareciera ser que nada pues más sí. tenemos la elección presidencial pero tenemos 30 eh, en 30 entidades federativas tenemos le, tenemos elecciones locales y aquí las coaliciones son completamente distintas. Hemos visto, por ejemplo, el caso de, de Chiapas, en donde de repente existía una coalición a la gubernatura, se van a otra coalición con otros partidos políticos, el tribunal lo modifica y al final tenemos una conformación totalmente distinta a la que conocíamos en un inicio. Y seguramente no entendiste nada de lo que dije y es justamente por eso, porque ha complicado mucho la forma en la que los electores tienen que ir a votar el próximo primero de julio. Eh, en algunas entidades te entregarán seis boletas. Esas seis boletas, pues, incluso hasta la forma en la que tú la deposites y en la urna en la que la deposites es importante. Recordarás el tema de los contos rápidos. Uh -huh. Entonces es importante que el electorado asocie la boleta con el color de la urna. Eh, y vaya, muchas otras cosas
0: lo que es también yo creo uno de los mayores retos para los ciudadanos que van a estar contando las boletas toda esta, este complica, esta complicada forma de votar porque nuestro sistema electoral como tal no es tan complicado pero todas estas variantes a la hora de votar más que si nos equivocamos a la hora de ponerlo, más que si nos equivocamos a la hora de ponerlo en la urna pues para ellos va a ser una bronca
8: sí, sí, claro, y más quienes tienen muchas elecciones que contar, habrán por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues se contarán seis elecciones. Uh -huh. Entonces, eh, y el número de integrantes de mesa de directiva de, de casilla no va a variar en función de que tengas seis o que tengas cuatro. Simplemente con que tengas al menos una elección local concurrente ya tiene una misma conformación.
0: ¿Has detectado a través de este sitio como votar.mx... Un margen de nulidad importante ¿Que, que la gente a la hora de estar practicando Se equivoque
8: Esto que preguntas es es fundamental Porque eh, como votar.mx Busca simplemente servir como un instrumento De educación okay. eh, cívica Nosotros no guardamos datos O no guardamos la selección que hacen la, las personas Entonces pueden picarle libremente Cuantas veces quieran no, eh, Nosotros no guardamos registro Y si bien tiene eh, un aspecto positivo también uh -huh. negativo que es justamente que no podemos analizar este, este tipo de, de cosas eh, también en el simulador es posible identificar el distrito electoral federal al que al que perteneces. Eso sí lo hemos visto en redes sociales, nos nos preguntan mucho y justo por eso lo incluimos. Vaya, estamos ya en la recta final casi de las campañas y hay mucha gente que todavía no sabe quiénes son sus candidatos a diputados por no saber cuál es su distrito electoral federal. Uh -huh. Entonces en votar.mx también eh, la gente puede enterarse de esta información.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. A vamos a estar dando lata de, de aquí al primer y después, seguramente el primero de julio, si nos lo permites. Por favor. Muchísimas gracias. A ti. Vamos a una pausa y volamos. Qué calor en la ciudad. Qué calor qué calor.
6: Es imposible de aguantar. Qué calor qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Y por la plaza camino
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en... A todo terreno.
0: a todo terreno. Sí, señor. Sí. Ya está con nosotros Sangre Azteca. Sí, señor. Estamos todavía este, afinando y demás. o Ya, ya estamos ya listos. Muy bien. Listo. Chicos, muchas gracias a quienes nos acompañan en el Facebook de mbsnoticias.com. Otra vez. La discusión toda la semana sobre si tenemos narcotráfico o no Y es que nos encanta en la Ciudad de México pues ponerle otro nombre Ahora nuestro actual jefe de gobierno afirmó que los grupos de narcomenudeo que operan en la Ciudad de México Se disputan las ganancias más no el control del territorio Ah, ¿No? Te, son, no, no tenemos eh, cárteles de narcotráfico, tenemos organizaciones delictivas Es eso como cuando uno va a una oficina de gobierno y automáticamente los hombres son todos licenciados y las mujeres son todas señoritas ¿no? así 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 deciden okay. que es el nombre si tú eres un delincuente o te dedicas al narcotráfico tienes un cártel y llegas a la ciudad de México automáticamente ya no eres un cártel, eres una organización delictiva y ya no te estás disputando Ay, el territorio, tío. sino las ganancias. ¿Qué vamos a no cantar, San Graciela?
4: Si no no pelees, pelees a pelear, no se peleen por no, nada. No, hay muchos consumidores. Sí. Sí. ¿Para
0: todos hay?
4: Para todos hay, para todos hay el sol, de para verdad. Para todos se
0: alcanza. No, hombre,
4: mira, eh, tú dos churros, yo dos pericos. ¿Qué te parece? No, no, hombre.
0: no se
5: peleen, hombre. Venga. Ya, algo bonito.
4: No llegamos a un acuerdo, pero nos amamos, y ahí vamos. Ah, 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 ah. Qué pena nos daría que la pelea se lazó la por mercancía, papi.
0: Qué bonito sangre azteca, se no se no pelen, no pelen, no pelen. Después vamos con nuestra siguiente nominada. ¿Qué será? Candidato sin preparación ni experiencia para el cargo de elección popular. ¿De dónde? Pues de cualquier partido, la verdad es que ahí sí todos se pintan solitos. En este caso, a quien le tocó fue a Paola González Dávalos. Ella tiene 18 años y es candidata a la alcaldía de Tepatitlán. Esto fue lo que dijo. No tengo experiencia, pero es que no, no es experiencia... No es experiencia en robar, no es experiencia en ser corrupta, no es experiencia en hacer malos tratos Entonces sí se me cuestiona por mi falta de experiencia Pero yo creo que más, más que nada un presidente debe tener esa capacidad de liderazgo y eso honradez revés Antes que una experiencia en la política mm, ¿Qué vamos a cantar?
6: Tiene una experiencia muy dudosa, pero con de ser bien las cosas subir al firmamento segura de su reto pero con experiencia muy dudosa tiene una experiencia muy dudosa dejemos que quiera cambiar las cosas ya no le hagan bulla merece una aleluya pero con experiencia muy
0: dudosa ay se las van a robar sangre azteca la va a empezar a usar para la campaña sí. Vámonos con nuestros siguientes nominados En nuestra gustada sección Señor, quítale, quítale los, los datos, datos. Amén sí. Bueno, pues ahora, ¿quién fue este pleito en Twitter Entre Ricardo Anaya y el expresidente Felipe Calderón? Todo comenzó cuando Anaya publicó. A mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Yo lo vi siempre con mi mamá. Crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma. Por eso es un México justo contra las, con las mujeres. Perdón, es contra. En realidad sí, es contra. Pero por eso un México justo con las mujeres es mi prioridad. Eso, eso, eso dijo. Bueno, pues Felipe Calderón respondió en otro tuit. Tú come... Ahora tú te toca ser calderón. Cámara. tú eres calderón. ¿Te, Yo... ¿Te acuerdas de aquella vez que jugamos Mickey Way? Sí,
4: sí. Creo que me toca hacer. Te Mickey... toca
0: hacer calderón. <risa>
4: ok, ¿dónde está lo de calderón?
0: Aquí está lo de calderón. Él dijo. Ricardo ah, Ok.
4: Eh... Ah, caray, ¿dónde?
0: <risa> en tono de expresidente. Sí. Estás jugando a que eres Fox, no, ¿verdad? No, es que no lo veo.
4: <risa> en, uh, sí, ¿verdad? Tu comentario, ¿verdad? Sí, okay. muy bien. Tu comentario precisamente demuestra Que no sabes lo que es igualdad Perdón, de género Es importante reconocer Que si hay una brecha Que hay que romper Mejor apoyar No, esta no es, Pam
0: Sí, claro no, le, Mejor le dijo
4: que la apoyara No No Bueno Le dijo lo de no. su mamá que le, que le preguntó a su mamá si estaba bien
0: No vamos a cantarle la canción
4: Yo quiero ser Como mi mamá desde
6: temprano hasta la noche Trabajar Por un país igualitario Yo veré sí, sí. Y tu voto si es que a mí me quieres dar Como mi mamá Como mi mamá Qué, qué lindo qué, qué? Pues si tan buenas cosas te enseñó tu mami Deberías preguntarle si lo que hiciste está bien Y es que lo que tú me hiciste...
0: El de Felipe Calderón Perdón fue mi, Es que mi curso de lectura Veloz de me, me, me juega traición No Exacto Tanto Tiene que mucha... me lo salte. Aquí está Es que ahora No Es Mickey Wey Wey
4: Uno era
0: Anaya Exactamente El otro era Felipe Calderón Eso es correcto Y el otro ah, y un tercero. Claro Armando Ríos Peter ah. Que se invitó a la bronca
4: es que se dicen unos platitos. Yo ya fui a Naya. Sí. Tú vas a ser Calderón. Y tenemos otro Ríos Peter.
0: Yo no quiero ser Armando Ríos Peter. ¿Quién no quiere ser, ser Armando güey. tú Peter? ¿Tú quieres ser Armando Ríos Peter? Okay. ok. A ver, Felipe. entonces contesta Felipe Calderón. Ok, contesta Felipe, Felipe, Felipe Calderón? Calderón.
4: Por eso sí. abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable del PAN y en el país. Pregúntale a tu mamá si eso estuvo bien. ya. Ya, ya, ya. <ríe> ¿Qué ¿Saben qué?
0: No, no vamos a hacer a... No, no vamos a hacer a Rios no no. ¿No? No. no. ¿No nos cae bien? No. No, ah. se de... bueno, no... Bueno, normal. Digamos que le pedimos a uno de los muertos que aportó su firma para que pudiera ser candidato a la presidencia, y oh. pues ya para que lo leyera, y no llegó. Entonces vámonos con nuestro siguiente nominado. No. <risa> no. ¿Quién será? ¿Quién será? De los creadores de la candidata del Partido Verde afirmando que su candidatura representa a la nueva izquierda, llegan para ustedes los candidatos del Partido Verde, uh -huh. ventilando en eventos públicos que votarán por López Obrador. Varios videos que se revelaron en el espacio de Denise Merker en, en televisión, este de los eventos en los que los candidatos cercanos al gobernador de Chiapas revelaron que en realidad tienen preferencia Por Andrés Manuel López Obrador ¿Qué les vamos a cantar? Claro que sí
6: Tú decidiste cambiarte No lo pudiste evitar Sé que dejaste de amarte Cambiaste tu identidad Él quiere mucho su voto Y no lo quiere aceptar Que ganen otros muy pronto Cambiará de identidad, cambiará de identidad, este primero de julio, vuelvo a votar. Cambiará de identidad, cambiará de identidad, este primero de julio, pues que va a votar. ¡Qué
0: bonito sangre azteca! Sí, nos señor. vamos a saltar al siguiente y nos vamos a ir hasta lo que ha sido hasta el momento. Y miren que tiene competencia. Sí, el peor spot. Ajá. Ah, ok. El, el peor, peor spot. spot. Yo creo que sí se lleva los aplausos. Uh -huh. Soche Galvez, candidata al Senado de la Ciudad de México por la coalición La Ciudad de México al frente, hizo un spot en el que sale, tenemos el audio, disfrazada de Andrés Manuel López Obrador. Escúchenle. Estimado pueblo de México, hola. No te confunda, no soy uno de esos tantos candidatitos de morena. Que necesita salir de la foto, o ya sabe qué. Y bueno, y sigue, y no lo vamos a hacer ya más por respeto ¿Ustedes? a ustedes. ¡Gracias!
6: todo aquel que piense que con votos va a ganar, tiene que saber que no es así, también hay spots muy malos, hay que admitirlo todo aquel que piense que está solo y va a poder tiene que saber que no es así que es mentira, no hay nadie solo siempre hay alguien ya está para llorar la elección ya es un carnaval se la pasan ya modelando Ay, si hay que más, que que todos
0: se ganando ¡Bravo, Sagreseca. Seca! Vámonos con nuestro siguiente nominado Tú, tú vas a ser Hugo Eric Flores, ¿te parece? Lo que tú digas Ay, el el No, más ¿No vas a ver que de verdad, sí. por favor, para no sí. decir alguna locura bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada lo nominamos justamente sí, sí. porque en una entrevista que dio a El País habló acerca de diferentes temas, entre ellos los matrimonios homosexuales y dijo que estaba muy tranquilo porque Andrés Manuel López Obrador había prometido poner estos temas a voto popular, ¿no? A, que la, gente, a la que la gente lo decidiera. Y ahora dio otra entrevista y, y esto fue lo que, bueno, de entrada se declaró o, o, o así fue como como se vendió esta respuesta que dio la entrevista, como alguien gay friendly. Eh, él dijo que su esposa le dijo, oye, ¿por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices quién eres? Eres una persona gay friendly. No tienes problemas con nada. Vamos a ver qué declara la persona gay friendly. Ahora sí, esto que sigue, lo okay. dijo yo. Puedo
4: convivir con gays. No tengo ningún problema. ¿Cuál es la circunstancia? Podemos tener concepciones distintas, pero podemos abrazarlos, besarlos. Somos mexicanos. Ese es el país que queremos construir, donde nuestras diferencias no nos ofusquen, no nos hagan separarnos, no nos hagan
0: atacarnos. Toda acusación, bueno, todo comentario homofóbico siempre uh -huh. eh, eh, viene... Después de un... ¿Acompañado? Yo tengo amigos gays, pero... ¿no? Y entonces cuando dice... Cuando dice, yo tengo amigos gays, ¿eh? pero es que ahí viene todo... El... ¿Por qué? Porque no puedes decir, yo los quiero... Yo los abrazo. Simplemente pensamos diferente sobre los derechos que deben de tener. Yo no creo que deben de tener los mismos derechos que el resto de las personas. Pues no me vengas con que los quieres, los abrazas, si no crees que deben de tener los mismos derechos de todos. Es algo tan básico. Hay un, un texto que luego les voy a compartir, porque no me acuerdo ni siquiera el nombre del autor, que es buenísimo, que habla acerca de la tolerancia. Y dice, ¿debe, ¿debemos tolerar a todos? O sea, ¿debemos de, de tolerar el discurso de odio contra los homosexuales o contra las personas de color o contra las mujeres solo en nombre de la tolerancia? Y este autor dice, no, la tolerancia, y les digo esto porque, porque me parece un, una forma de verlo interesante, la tolerancia no es un tratado de paz. O sea, no... No es un, una promesa de aguantarlo absolutamente todo Hay límites Y cuando tu discurso está trastocando los derechos de alguien más O las libertades de alguien más Entonces ahí se acaba la tolerancia Eso es lo que ese autor plantea Y a mí me parece interesante Y ustedes van a cantar
4: Sí, claro okay. Yo soy
6: tu gay friendly Yo soy tu gay friendly Tal vez un día te dé por casarte, no lo hagas, eso no está bien, ya ves. Tampoco adotes, pues verás, no creo que esté bien. Mi friendly amigo, nuestra gran amistad, tu voto reforzará, ya lo verás, no termina. Yo soy tu gay friendly. Si sí, yo soy tu gay friendly.
0: Yo soy tu gay friendly. Qué bonito sangre azteca. Por último nos vamos de volada con una con una canción a este calor infernal que estamos viviendo. El día de ayer el termómetro llegó a los 31.3 grados en la Ciudad de México. Esto es la temperatura más alta. Desde el 31 de mayo de 1932. Quedamos.
6: ¡Qué caliente! ¡Caliente, caliente! Sí, sí, está caliente. Sí, sí, si meto la mano. ¡Qué caliente! Si saco la mano. ¡Qué caliente! Uh, ja. ¡Caliente, caliente! Sí, sí, está caliente. Sí. Uh, ja! Y la pamela. ¡Está ja! <risa> caliente. Caliente. Y terreno. ¡Está Y ¡Caliente! Cuando calienta el sol. Hidrata Ya ni con un suero oral Me va a derretir Llego a 32 En mi cara En mi cuerpo Yo me quemo Me estremezco oh, 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 oh. Cuando calienta el sol
0: Aplausos Sangre seca Nos vamos a quedar en mesa para todos Si quieren que Sangre seca les cante a lo mismo
4: llame por favor, llamen, llamen, llamen ya 4602 5116 4602 5116 gracias
0: Pamela. gracias, se quedan en mesa para todos el lunes los esperamos a todo terreno
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno te esperamos en la siguiente emisión a todo terreno, donde la noticia eres tú. NBS Radio en entretenimiento, estamos contigo.